Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Este é um episódio especial, pois celebra a nomeação do Royale Without Cheese a melhor podcast de cinema e televisão pelo Pods, festival de podcast número 1 em Portugal. Royal foi convidado pelo podcast Os Cinéfilos que Ninguém Pediu, aqui moderador, a juntar-se numa tertúlia com os companheiros nomeados na categoria em que se inclui. Juntamente com Sala Azul, Isto Não é um Jogo e VHS Podcast, partilhamos aqui as nossas origens e o que nos une a todos pelo cinema, cada qual com os seus fascínios próprios. E então, sem mais demora, abrimos o convívio. Ora, muito bem-vindos. Bem-vindos a uma espécie de um, um meta-episódio de podcasts da, da Rede Podcaster Nacional sobre cinema e televisão. Uh, isto acontece um pouco pela razão de todas estas pessoas estarem nomeadas para o podcast, para melhor podcast no Prémio Pods da Cinema e Televisão. E hoje temos o prazer de contar com uh, os podcasts Os Cinéfilos que Ninguém Pediu. Eu sou Daniel Mota e sou representante dos Cinéfilos que Ninguém Pediu. Com o podcast Isto Não é um Jogo, que temos connosco o Rui Mendes, certo? Sim, olá. O podcast Royal Without Cheese, que está connosco o Tomás Ferreira e o Miguel Aido. Olá, olá, obrigado por nos receberem. O podcast Sala Azul, que temos connosco o Sérgio. Olá, obrigado pelo convite. E o podcast VHS, com o Daniel Louro. Presente. Boa noite. Aproveitamos um bocadinho esta boleia do, do Prémio Pods para fazer uma, uma conversa entre todos. Uh, sobre como é que chegamos aqui, como é que chegamos a, a esta nomeação, como é, que, como é que começou o nosso amor pelo, pelo cinema e porque é que tivemos a ideia de fazer um, um podcast. Um, e vamos seguir um pouquinho a ordem de, 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 de nomeação, ou seja, a ordem alfabética. Eu faço parte dos cinéfilos que ninguém pediu. Eu e o João Trugal começamos este podcast há sensivelmente dois anos. Uh, fazemos o podcast com a Antena 3. Um, e nós conhecemos há mais ou menos 12 anos, 11 anos. E... Um, e sempre gozamos muito um com o outro porque o João tem, tem algumas opiniões um pouco idiotas e eu tenho a tendência para fazer um certo bullying e pensamos a dada altura se isto não dava excelente conteúdo multimédia não dá, mas pelos bichos serviu para ser nomeado na mesma e estes três anos têm sido, têm sido incríveis porque temos conhecido muita gente do cinema português e, de, e conhecido muita gente do espaço em torno do, do cinema Uh, e a verdade é que estar aqui com, com, com todos vocês para mim é, é, é muito especial porque eu acho que não, não, não estava à espera de tão rápido uh, poder contactar com tantas pessoas que partilham do mesmo amor pelo cinema e que ainda para mais uh, fazem disso uma, um, mais um bocadinho que um passatempo, né? mais um bocadinho que um hobby, que é esta coisa de, de gostamos de divulgar e gostamos de falar sobre isto, sem ser ao nosso grupo de amigos e ao nosso círculo de amigos mais, mais aproximado. E todos nós temos conceitos muito diferentes, uh, o Cinéfilos é um podcast no início era para ser só sobre Oscars, ou seja, era um podcast sobre uma viagem uh, na história dos Oscars desde 1928, mas depois começamos a intercalar esses episódios com episódios sobre destaques semanais uh, e mais tarde com outros episódios mais curtos que são os pica-pontos, portanto somos um pouco generalistas e, e vamos um bocado a todo lado. Por isso eu acho que vou passar a palavra, que é o que importa, uh, para o Rui, Rui Mendes do, do, dos Isto Não É Um Jogo. Olá. Uh, Rui, o que é que é o, o podcast Isto Não É Um Jogo? Então, uh, o Isto Não É Um Jogo é um bocado, uh, ou seja, se o teu é mais generalista, o nosso é super nicho, uh, essencialmente, porque é exclusivamente sobre adaptações de videojogos para cinema e televisão. E então, basicamente, falamos de todos aqueles filmes que vocês adoraram todos enquanto cresciam. Uh, todos os Mortal Kombat, todos os Tomb Raiders, 
Toda essa cena toda, 50 Resident Evil, pai, tipo, sem gozar, mas pai, 10 dos nossos episódios só são sobre filmes de Resident Evil. Também, pai, 5 ou 6 Resident Evil diferentes. Não, também acabavam depressa. Há, 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 há seis Resident Evil do, uh, do Paul W. Sanderson, depois tens mais três ou quatro, quatro filmes CGI. Bem, enfim, é, é qualquer coisa. Isso é o que nos calha na rifa, portanto, nós não podemos propriamente ver tudo o que queremos. Uh, é o que, é o que, a parte da curiosidade do podcast é, é ir olhar a fundo a história terrível que são uh, as adaptações de videojogos que sempre tiveram um péssimo uh, reputação, uma péssima reputação e tentar perceber, ok, será que existe aqui alguma coisa? Será que existe aqui uh, algo que não está a, ser, que está a ser um pouco olhado de lado ou que uhum. tem outro valor e que deve ser uh, reavaliado de alguma maneira? E é um bocado essa a nossa missão, já existe há pai, três anos uh, sim, pelo menos três anos foi um, foi um dos clássicos uh, podcasts de pandemia Estávamos claro. aborrecidos em casa e pronto, e olha, e se, e se nos fechássemos num sítio a falar sobre, uh, sobre estes filmes? E, e a verdade é que em três anos uh, já, já falámos de muita coisa. Se vocês acham que existem alguns filmes, existem bem mais, já temos para isso cento e qualquer coisa episódios, e agora estão a sair mais do que nunca. Portanto, tipo, se gostam de basicamente quem gosta de. Eu já, de vídeos, eu já tinha pensado nisso. Cada vez que há assim uma nova <risos> adaptação, eu penso, olha, lá, mais, <risos> mais lenha para queimar, não é? Quando aparece. Exato, e tem havido claro. muitas adaptações, tanto de cinema como de séries é, de televisão. É, tem sido um caso surreal este ano e o ano passado. O ano passado, mas este ano principalmente, é tipo constantemente estão a sair ou está a sair qualquer coisa na Netflix que é ou, Sim, ou no cinema mesmo então parece que pronto vai, estamos a entrar, parece que estamos a entrar assim, numa nova era destas coisas e de facto começam a aparecer coisas mais interessantes mesmo que misturadas com uma data de coisas que de facto não interessam tanto. Tiveram o Last of Us pelo menos, que foi não só foi, sim, uma, sim, sim. foi um jogo... Vocês fizeram episódios é, individuais Fizemos episódios, foi a primeira vez que experimentámos fazer isso porque até agora nunca houve nada que tivesse justificado Uh, mas fizemos episódios semanais para cada... E foi fixe, foi, foi muito porreiro uh, estar a acompanhar a série dessa maneira. Eu faço o podcast com o João Canelo e com o David Fialho, que não estão aqui. Uh, mas como não estão aqui também, olha, azar. Mas é isso, é, 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 o podcast no, no geral é nós a combater contra uma data de coisas, contra uma data de filmes que nunca ninguém quer ver ou rever. E acho que, e acho que já fizemos umas boas descobertas e outras que são só divertidas. Mas pronto, é qual isso, é que é, essencialmente qual é que é, assim, a, vossa, a vossa adaptação favorita? Ah. Sem ser o Last of Us, se calhar, porque essa pronto. Eu sei qual é, é que é. <risos> Nós já tivemos essa <risos> conversa no nosso podcast Sim, não, não, é, não é uva bol, curiosamente uh, mas ah, Não é, pode é, ser não, Juro, juro uh, Mas é do grande Takeshi Mi Que é o Ace Attorney Um jogo de tribunal, essencialmente É o Ace Attorney, pronto, é um advogado, é um attorney E o Takeshi Mi que fez uma adaptação que eu acho inacreditável uh, Há quem diga, há, há quem tenha opiniões Que é outro filme do Takeshi Mi que é o Yakuza Uh, like a Dragon, que também é um filme bastante fixe, sem dúvida. E o Arkane, e agora começam eu, a Cyberpunk, Edge Runner, Eu pensava que ias falar do Sonic, ou do Pokémon Detective uh, Pikachu, não, ou do Grande Não, eu, eu não, não. Sim, filmes com pedigree. Não, uh, não, não, uh, não, não. Ou <risos> Double Dragon. Double, Double Dragon. Dragon, olha, há um, o João Canelo do nosso podcast, grande fã do filme, eu, não, eu nem por isso. Uh, é pá, o Double Dragon mas... é incrível. 
Eu nunca vi. Eu gravei isso em VHS. É, é, é divertido ver, é divertido ver. Tenho que, tenho, que, tenho que admitir isso, pelo menos. Vamos passar então agora aos próximos, aos Royal Without Cheese. Eu, eu, eu confesso que estou sempre com medo de me enganar neste nome, porque a frase do Pulp Fiction está é, sempre a suar. Parece um trava-línguas. Exatamente, então ainda há pouco estava aqui. Vou ser eu, isto não é um jogo, os Royal with Cheese. E... Não, já estou a dizer isto mal outra vez. Without. Não, é sem queijo. Without Cheese, é para não engordar. Mas... A realidade da situação é que já havia um Royal with Cheese, mas nós dissemos: não, 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 não. Que é um blog, não é? Que é um blog. Não, é, é um podcast. É um podcast. Ah, pois é, pois eu... mas é, não é português. E são muito Acho piores. que é francês. Muito ah, pior, muito okay. pior. Mas se não me engano, muito um piores, horríveis. há um blog português com, chamado pois, Royal With Cheese. Pois. Também. Enfim. Eu até pensava <risos> que havia ligação. Pois, exato. Também não, não, não. Afinal, não. Portanto, não. Nós afinal, isto é... <risos> diretamente oposto. Isto, para ser diferente, vai ser Royal Without Cheese. E pronto. Assim é ficou. Assim, <risos> <risos> okay. assim uh, o podcast, no fundo, surgiu já tem um ano. Surgiu deste nosso gosto por desafiar-nos uns aos outros, nós três um, provocar-nos com estas ideias que interpretamos dos filmes, sendo velhos amigos da escola de cinema. O bom cinema faz-se, no fundo, não só pela prática, mas em discutir-se, em, em falar sobre hum. o cinema e manter-se esse exercício uh, ativo. E o podcast, no fundo, é um podcast quinzenal, com episódios nestas duas valências saindo alternadamente entre o português e o inglês por uma audiência internacional e é composto por mim o Miguel, aqui presente também e o Leonardo, não está presente, mas está connosco em espírito e portanto o nosso segmento principal Faleceu. é mesmo as críticas faz a sua alma, exato, exato faz a sua alma. mas já, o nosso segmento principal são as críticas de cinema e combinam no fundo clássicos de cinema de arte e mainstream todos os tempos e lugares, apesar de nós termos este gosto particular por trazer filmes do passado para uma audiência moderna, sempre neste balanço de uma análise detalhada com conversa mais uh, informal. A outra linha era a linha das entrevistas, em que no fundo convidamos cineastas internacionais a um, conversarem sobre a sua experiência e uh, cujo trabalho achamos único. Porque um dos motivos também pelo qual começamos o podcast era termos esta valência de entrevista para o qual podíamos uh, convidar, no fundo, cineastas a começarem e para falar do trabalho deles, promover o filme, curtas-metragens de quem está, no fundo, a começar. Eu vi agora recentemente um vídeo vosso no Instagram, uh, vocês a falarem do fim de semana uh, no Ascensor, o filme, o filme francês, ah. e eu fiquei a pensar <risos> que, que se vocês essencialmente falariam de cinema europeu ou cinema de autor, mas, mas já percebi que não, já percebi que é uma coisa mais generalista. Vamos ao mundo inteiro, tentamos uh, não cobrir o mesmo país duas vezes, mas inevitavelmente temos de fazer, não é? Uh, filmes americanos, filmes ingleses, uh, mas tentamos sempre ir ao máximo de sítios possível. E são todos fãs do Tarantino ou alguém claro. aí que, tal como eu, acha que o não, 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 é um não, não. filme bastante sobrevalorizado? Oh no, oh no, I mean, o filme que, para o qual né? eu nasci para o Tarantino através do Django, so no way, no way, José. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O, o, o Django deve ter sido o primeiro filme. Mas depois vi muitos outros, mas já, por exemplo, não é? Porquê, Daniel, não, não concordas? Não gostas de... Não, pá, eu, eu, ah, uma, okay, eu, aliás, okay. uma das coisas que eu trazia aqui era, quando conseguíamos falar um bocadinho de, de filmes que nos marcaram ao longo do podcast, o, o João gosta muito de trazer uh, o facto de, a dada altura, eu ter escolhido o Django como filme a não ver numa das nossas listas. Ah, ok. <risos> Estou burned. É assim, é a minha defesa. Queimado. É um filme a não ver, no sentido em que eu acho que se deve ver a filmografia toda do Tarantino e depois ver o Django. 
seja, o filme menos a ver, digamos assim. Fair, fair, pronto, pronto. Não, o meu favorito. Então, Também não disse pois. isso, mas é um filme que gosto bastante. E qual é que pronto. é o favorito, já agora, já que estamos nisto? Sinceramente, acho que é o Kill Bill, para mim. Ah, melhor escolha. Melhor Também escolha. não. Ah, ok. Lumo ou dois? Eu vejo como uma combinação, tipo, one and two, I don't really separate. It's like one full movie. É pá, estava aqui a pensar, talvez o Inglourious Bastards, mas... Ok. Difícil de dizer. É. Pulp Fiction também O Tarantino também é acha bom. que é obra-prima dele, né? Ele chega ao fim do, do filme e diz... <risos> I think this may be my masterpiece, exatamente. Portanto, o próprio Exato, Tarantino adora... Não, mas isso é porque ele não tinha feito o Django ainda. Você nem... <risos> <risos> ah, caraças ah, Mas não acharam, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood muito melhor? Uh, eu gosto muito mais do Era Uma Vez em Hollywood Eu acho que eu, esse, esse é dos melhores Tarantinos para mim tipo. É pá, o filme Sim, é sim também acho eu, eu vou continuar sozinho nesta, nesta, nesta empreitada <risos> Dizer mal do Essas Django mandas. Toda a gente ficar a olhar para mim desapontadíssima dizer, Mas como assim tu não gostas do Django E achas que podes ter um podcast sobre cinema? Mas cá está Como, como é que te atreves a não gostar de alguma coisa de Tarantino? Acima de tudo Meu é Deus, essa a tua atrevo Aliás, é, 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 é Tem que se gostar de todas as vacas sagradas Não se pode gostar não, não, isso, isso nem pensar, isso é que não. não. Sérgio, uh, Sérgio dos, dos, da Sala Azul, ou do Sala Azul, uh, tu, tu fala-nos do, do, do teu podcast, faz o podcast com quem? Quer dizer, no nosso caso, isto foi também um projeto que, que teve origem no, durante o confinamento, neste caso eu faço o podcast uh, Mais um bebê em conjunto com a, minha, com a minha mulher, com a, com a Susana Rodrigues, uh, tenho a sorte de ter casado com uma pessoa que eu posso dizer que é a minha melhor amiga e que partilha grande parte dos mesmos gostos que eu e sempre tivemos esta esta não digo necessidade, mas sempre tive, um dos nossos hobbies sempre foi ver filmes ou séries em conjunto e, e até que a certa altura eu falei com ela e perguntei-lhe se ela estaria interessada em sei lá, começar Trissa. o canal de YouTube uh, não <risos> isso é YouTube. outra conversa era, era nesse sentido que a conversa parecia que ia não, ela, que ela, ela aceitou logo de imediato até porque nós já consumíamos conteúdo de outros canais de, de, de YouTube estrangeiros, nomeadamente Red Letter Media Cinema Sacre uhum. uh, e estávamos, sempre estive a pensar num formato multicâmara, portanto, eu tinha mesmo essa ideia, queria destacar-me, queria, para não ser mais um canal português ou com um talking head a, a, a falar sobre filmes, queria aproveitar não só a complicidade que nós temos, que eu acho que nós temos enquanto casal, em que também às vezes as conversas extravasam para além dos filmes e, e vão passam um bocado pelas nossas experiências pessoais, mas queria também que a vertente visual fosse algo que marcasse o podcast em si, daí a decisão de fazer isto com, logo de início no YouTube, com três câmaras, tentar aprender como é que funcionavam câmaras, tentar aprender como pois. é que funcionava essa parte toda de, de, de masterização do som, de equalização, de noise gates, uhum. de compressores, essa treta toda, uh, que confesso que é das partes que me dá mais prazer, é tratar do, do som. O vídeo nem tanto, estou um bocado, às vezes sinto-me um bocado desmotivado em montar episódios, é das coisas que mais demora neste, neste formato. É, não é? Depois a montagem. É. <risos> o trabalho de editor é, é chato. E, e é às vezes chato. as pessoas não percebem que para se fazer, sei lá, 15, 20, 30 minutos de episódio, ao início obviamente demoravam muito mais, mas agora continuam a ser, sei lá, 10, 15 horas de, de, de trabalho por uma coisa que pois. não só não é remunerada, mas que continua-nos a dar prazer. Ao longo dos tempos a Sala Azul claro. tem mudado não só o cenário, até porque já deixámos de ser azuis, Uh, de, ter, de estar numa sala azul <risos> neste momento até é verde, já passou por uma sala cinzenta mas vamos também uh, tendo assim um bocado de atenção às estatísticas, a ver o que é que cada plataforma exige dos criadores de conteúdos e, e, e neste momento posso dizer que 
estamos mais uh, preocupados com quem nos ouve do que propriamente com quem nos vê, porque uhum. uma das uh, coisas que nós nos, rapidamente nos apercebemos é da, da, da taxa de retenção é sempre muito mais alta para claro. quem está no carro a caminho do trabalho a ouvir um episódio do que propriamente quem está no YouTube a fazer scroll infinito e que agora quer é vídeos na vertical, que, que é das coisas que mais me mete impressão. Lá está, enquanto isto nos der prazer, e aliás nós já vamos fazer três anos esta segunda-feira, acho que até mesmo, exato, é nesta segunda-feira que fazemos três anos que saiu o primeiro vídeo. Ah, parabéns. Parabéns, é. Yeah. Obrigado. Qual é que foi o vosso primeiro uh, episódio? Evil Dead, a saga do Evil Dead, obviamente. É, incrível, é, incrível, é, incrível, é, incrível escolha. E depois sempre tivemos também a preocupação de, de deixar um docinho, ou de fazer um sketch, ou de, de, de brincar um pouco com este meio visual, de, já que tínhamos as câmaras, já que tínhamos investido uh, uns trocos uh, e, e tempo no OLX à procura de câmaras em segunda mão que, que dessem para fazer aquilo que a gente tinha em mente. Uh, de vez em quando fazíamos uns, uns sketches, umas homenagens, temos, sei lá, ao Gaspar, homenagem ao Gaspar Noé, umas parvices que, com, com que eu e a Susana nos divertimos, mas que às vezes ficamos um bocado, não, chateados não é a palavra certa, mas ficamos um bocado tristes porque isto acaba por ser tão unilateral, quase que não há feedback da, da, por, da, por parte de quem nos ouve, mas o que é certo é que pronto, temos vindo a crescer, aos poucos e poucos, e... Pela primeira vez fomos nomeados para, 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 para um prémio que para Agora nós, é que vai é... ser Agora é que vai é ser agora. Portanto o canal que é, se quiserem Estamos aqui os dois disponíveis para mudar de emprego <risos> Pois, epá, uma das coisas que a, a nós no Cinevo estão sempre a dizer É, pá, porque é que vocês não acrescentam vídeo e não sei o quê É pá, é assim, eu, eu sou realizador de, de, de profissão Eu trabalho todos os uhum. dias com vídeo E a última coisa que eu quero é mais edições E mais captações para a minha vida Lá está Caso de Ferreira, se não, se não tivesse, é muito giro, mas demora imenso tempo. Uh, eu ia-vos eu... perguntar só uh, a, a ti, Sérgio, uh, se vocês uhum. têm algum filme ou algum género favorito de verem em casal. Uh, talvez horror cósmico, ou terror com comédia <risos> uh, e ficção eu... científica, acho que é o que Amor, mais vai mais. um filme de horror cósmico hoje. <risos> eu percebi arroz cósmico, então pensei que ele estava Arroz cósmico também <risos> Não, mas adaptações um lá projeto. de H.P. Lovecraft, mas sobretudo ali na ficção científica é, é onde eu e ela nos sentimos assim mais em casa. O nosso filho está perfeitamente ciente que há dias em que nós fazemos ali uma gravação, que ele tem que, estar, tem que fazer menos, um pouco menos de barulho, e eu, eu estava há bocado a pensar na lista de filmes que eu quero mesmo ver com ele pela primeira vez, e um deles é precisamente o Alien, o outro é o Robocop, uh, sei lá, quero ver um Titano com ele para, para, para vê-lo chocado, uh, <risos> obviamente quero também passar Sim, pelas sagas. Parenting eu, done right. Esta senhora gosta muito de carros. <risos> mais, ainda mais que o pai, vai ser assim. Exatamente. Passamos agora então para o último podcast que falta apresentar, que é o VHS, e VHS é uma sigla, né? tanto quanto eu percebo, Daniel. É, significa vilões, heróis e sarrabulho. E nós dizemos isto poucas vezes, é verdade. Mas, mas é, quer dizer, tentámos arranjar ali um, um trocadilhozito, ou pelo menos arranjar ali eu uma vi, sigla. Eu vilões percebo, que... heróis percebo, uh, sarrabulho ainda percebo mais, porque eu sou grande fã da, da boa papa de sarrabulho. Uh, por ah. isso, de onde é que vem esse nome e, e como é que vocês começaram, como é que tudo começou? Tu fazes o podcast com, com mais pessoas. Sim, faço, eu sou 50% do podcast, os outros 50% tentaram entrar nesta conversa, <risos> mas, mas não correu bem, ele foi expulso. 
uh, é o Paulo, Paulo Fajardo mas ele é, é, tem um trabalho que lhe rouba muito tempo e então ele não conseguiu estar presente mas, mas não há problema, eu tento assumir aqui a honra Uh, e isto começou, isto é provavelmente, não é, de certeza, é o podcast mais antigo aqui de, deste lote E se calhar certeza, é o, o podcast, é um podcast é mais antigo de, toda, de toddos os nomeados e Nós é, temos, tempo, fizemos 11 anos, fizemos 11 anos agora Isso é tão impressionante, uau. quantos episódios? Uh, deve, fizemos agora os 300, até fizemos, ah, celebramos agora os 300 episódios Isso é que acaba por ser o tipo barómetro de um podcast, não é? Onde é que vocês se estraçam o risco? <risos> ok, se um podcast existe há X anos Significa que isto é, é uma coisa a sério, <risos> se for abaixo disso. Qual é que foi a ideia uh, original do, do, do podcast? Tipo, que, que, opa, tipo, eu eu é e o Paulo fomos, fomos colegas da, da universidade e nós tínhamos um passatempo que era ir à procura do, do pior filme que encontrássemos e vê-lo. Isto para aí, para aí em 2004, 2005, mais ou menos nessa altura. E tinha, na altura era os torrents, ia só o Emul, lembram-se do Emul e do LimeWire. Clássico, clássico. E muitos desses <risos> filmes, muitos dos filmes que nós víamos na altura nem existiam em DVD. Nós encontrávamos, eram rips de canais de televisão muito refundidos que tinham passado aquilo. Às vezes canais espanhóis, com os filmes dobrados em espanhol, o que só dava uma layer ainda mais interessante ao visionamento do filme. Epá, e depois... Há aqui um salto temporal de mais 5 ou 6 anos uh, e eu na altura ouvi um podcast de estrangeiro que era, que acho que ainda existe, que é o How Did This Get Made? Claro. Que era precisamente sobre histórias de bastidores de maus grandes filmes, no caso deles, grandes blockbusters que foram grandes fiascos de bilheteira. Epá, eu lembro-me de ouvir aquilo e pensar, isto é essencialmente aquilo que eu e o Paulo já fazíamos, mas com a diferença de que não temos um microfone à frente. E eu desafiei-o a começarmos então um podcast numa altura em que era preciso explicar às pessoas, e ao Paulo especificamente, Sim, o que é que, o que, é que era um podcast. As pessoas perguntavam-nos, mas isso passa onde? As próprias ferramentas de podcasting eram inexistentes, publicar um podcast, fazer um RSS feed e essas yeah, coisas, yeah. isso era um puzzle, não, vocês, não sei se vocês já Como ouviam é ou faziam... Há 11 anos eu lembro-me que ouvia um podcast que ainda ouço, que é o The Filmcast, que é do, um site que é o Sim. Site Filme, e acho que foi o meu primeiro podcast que eu vi na vida, e eu via religiosamente todas as semanas, e lembro-me que era isso, era uma espécie de um, de um play do Quick Time, e havia de ser esse, 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 esse formato que estavas a falar. Ah, pois, eu, eu na altura eu descarregava os episódios, eu ia ao próprio pois, feed, exato, descarregava exato. aquilo e passava aquilo ou para o meu telemóvel, ou para uma pen, que depois ligava... Ao, ao, ao próprio leitor do carro é pá, era quase um puzzle, montar um puzzle para ouvir um podcast Parece fora de casa passado, oh Daniel. <risos> é pá, mas é, é porque quase, o podcasting é evoluiu bastante as pessoas não fazem ideia hoje tem o Anchor e essas ferramentas Exatamente. todas que é super fácil para um podcast no ar na altura não era e, hum, e também por isso nós sentimos a necessidade de colocar os nossos conteúdos no Youtube porque se, não, se assim não fosse, éramos, era como se praticamente não existíssemos. Então claro, tínhamos claro. que ter essa base que ainda hoje sustentamos, que é o nosso canal de YouTube. Epá, e, e, e desde então começámos a gravar cada episódio é um filme e nós temos uma forte inclinação para filmes com um toque nostálgico. Filmes dos anos 80, filmes dos anos 90. Uh, filmes que tenham histórias de bastidores interessantes para contar. Epá, e depois entretanto fomos crescendo, começámos a trazer convidados Pessoa, essencialmente pessoas da blogosfera, não havia tantos podcasts na altura, eram mais bloggers, convidávamos bloggers de cinema a juntarem-se a nós e a gravar alguns episódios. Depois começámos a perceber que malta do cinema tinha redes sociais, na altura era mais no Facebook, e começámos a tentar chegar a estas pessoas e começámos a trazer realizadores, atores. Depois começámos a convidar amigos para gravarem rubricas também para, para inserirmos dentro do nosso podcast. Uh, e pronto, é o que temos feito nestes últimos 11 anos. E quem anos. é que foi assim o, o convidado? 
vocês, ou o, o primeiro convidado que vos marcou, ou um convidado que vos marcou especialmente? O primeiro convidado do VHS, que ainda hoje é alguém que nós acarinhamos, embora já tenha falecido, uh, é um realizador uh, americano que é o Albert Pyun. Isto foi a ideia do Paulo, okay. que ele tem uma Não. forte queda para filmes série B pós-apocalípticos. É muito, uma cena que ele gosta muito. E ele tinha uma, uma predileção por este senhor que fez alguns filmes com o Van Damme no início de carreira dele. É, coisas muito refundidas. E eu um dia encontrei o um, um senhor no Facebook e convidei-o para gravar um podcast. Isto é como tu se convidasses o teu herói. Estou a falar mais pela ótica do Paulo, eu não conhecia, mas acabou por ser especial também por ser o nosso primeiro convidado a sério. É como se convidasses o teu herói a vir ao teu podcast e ele, sim senhora, Epá, aquilo foi, foi para nós, nós ficámos loucos, como é que isto é possível? Vamos gravar isto com, com um realizador de cinema, de, de filmes da nossa infância, Epá, foi, acaba por ser... Acabou por ser o primeiro e se calhar o mais importante porque a partir daí percebemos que podíamos com um bocadinho de sorte e atirando o barro à parede quase toda a gente é possível convidar para vir um podcast Sim, a verdade é que há pouca nós sentimos isso pelo menos, eu não sei o que é que vocês sentem mas há pouca divulgação de nerdice entre a classe, digamos artística em Portugal, ou seja temos um Nuno Marco que de vez em quando vai postando umas coisas, um Filipe Melo vai postando outras mas não há muita partilha do que é que as pessoas andam a ver, do que é que se anda a fazer, etc. Eu acho que essa própria partilha da cultura também é importante para despertar mais interesse e mais atenção a, 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 para ver coisas. Nós somos todos fãs do, 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 do assunto sobre o qual são os nossos podcasts e por isso é que também nos desperta a vontade de fazer isto e de estar aqui a falar todos uns com os outros. Um, e te perguntar uma coisa, Daniel, uh, se conhece o filme Manos The Hands of Fate? Sim, nunca vi, mas sei de que é que estás a falar e é uma coisa muito estranha dos anos 80... Muita uh, que é, é considerado tipo dos piores filmes de sempre também, sim, eu tenho, tenho eu essa ideia sim, mas por acaso nunca ouvi é assim, se alguma coisa valer desta nomeação do Potes uh, é que mais pessoas uh, vão ver o Manos da Hands of Fate que é das mais inacreditáveis de cinema que eu já vi na minha vida Opa, mas aquilo uh, é quase tipo cinema amador, não é? aquilo é uma coisa filmada com muito poucos bem, eu meios acho que, eu acho que, eu acho que eu acho que cinema amador é melhor. Aquilo, não é, aquilo é, faz tão pouco sentido, <risos> parece tanto um produto, uma viagem psicotrópica especial, que, que merece atenção. E a banda sonora? A banda sonora é, um, é uma tripalhice de jazz do início ao fim. Eu não sei se alguém que está aqui viu para além de mim, mas pá, se fizerem alguma coisa Eu, 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 eu vi, já, já pós, certamente já ouvi falar, mas Eu já o já tive no disco. Mas... Já visto por osmose. <risos> já, já, já se fala tanto desse filme que basicamente já, já é se tem É como se já o tivesse visto, não é? Quase, quase. Não, Acredito que não seja Olha, a mesma não... coisa, obviamente, mas deve andar lá perto. Eu e o Paulo, na altura, numa dessas sessões na universidade, nós vimos por altura de Natal um filme também muito giro, que é o Santa Claus Conquers the Martians. Também recomendo. É muito giro. Right. É um daqueles telefilmes falar, na altura eu, feito... Eu, eu a pensar que sou, quem, sou aqui quem, quem vê os piores filmes para o podcast, mas afinal... Esqueço-me sempre do VHS. O podcast é sobre ver maus filmes. Para chegar e surpreender. Como é que é possível? Vamos ao fundo do Com Santa Claus. Facts the Martians. Mas olhem que o Sérgio tem uma obsessão por um realizador. Eu não sei se posso dizer isto. Calma. Não posso. Já lá vou. E é português. É um caso de um exemplo exemplo de cinema português que também merece ser enaltecido, não é? Claro. <risos> Exatamente, tem toda uma pasta e, e... De, nos favoritos com links acerca de, deste realizador que em breve já vamos falar. Já, já em breve virá a sala azul. Muito curioso. Não, infelizmente não. Estamos a falar de Rui Goulart. 
O filme mais é relevante da carreira dele é, chama-se 16mm. Primeira vez 16mm, de 2008. É isso, não está acessível em qualquer plataforma, não está editado em DVD. Nós conseguimos... Tu cedes de... o link à malta. Uh, uh, não, não sei do que é que estamos a falar, Daniel. Uh, nós conseguimos arranjar o filme graças a um, a um colega vosso da Antena 1, o Rui Alves de Sousa. Que, que ele tem o DVD, isto foi comercializado em DVD. Não, não, não. O que ele tem é uma, uma cópia promocional, que é o que existe. Não há ah, DVD de retalho. Ou seja, okay. é, um, é um DVD gravado em, num computador em casa e enviado para os meios. Que não para, os, é que para os festivais. Sim. Exato. Exato. Festival, Festival de Cinema dos Camarões e, e, e outros assim do género. A parte seguinte deste, deste episódio especialíssimo era falarmos um pouco todos sobre o que é que, o que, é que ao longo destes anos de podcast nos, nos surpreendeu mais e nos, nos marcou mais. E podemos já começar, se calhar, por Rui okay, Golar. Então. Eu estava na dúvida se tu estavas é a falar daquele, daquele filme daqui há uns anos sobre o, o, a morte do Carlos Castro. Não sei se se lembram desse trailer. Ah, ah eu, eu sei o que é que estás a falar. O trailer na altura andou por aí a circular e vi-se o outro lado no quarto, mãe, tu vais me matar, matar! Exatamente. É assim uma coisa. A banda sonora não é o saco ou saco a rolhas, pois não. Não. Epá, <risos> infelizmente ninguém teve essa ideia. Mas Bem, então, mas, sério, estavas uh, a falar do Rui Goulart. Exatamente. Portanto, até antes de, 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 de me alongar aqui no, no, na questão do Rui Golar, um, um realizador português que financia os seus filmes de forma independente, se querem saber mais podem ir ao nosso canal, ao Spotify, às outras plataformas de podcast e vejam ou ouçam o nosso episódio. Oh, para ele. Que é dedicado precisamente é assim, é a esta é grande <risos> obra de cinema português, primeira vez 16mm, uh, de Rui Goulart, que podemos considerar como se fosse o The Room português, porque hum, tem tantas Sim. frases que são citáveis, uhum. tem momentos memoráveis, como o sorriso da, da mulher do Venâncio, mas uh, uh, o, o, que, um, o que nos chamou mesmo a atenção foi a forma como este realizador financiou os seus filmes. Ele basicamente, e ele, ele explica isto mesmo no, no próprio filme, uh, que, que segue a história de um, um realizador que quer é fazer meta. o seu primeiro o filme. É meta, o filme é meta, na é verdade. É muito meta mesmo. Uhum. Quer fazer o seu primeiro filme, mas como não tem meios, tem que pedir dinheiro aos pais, que lhe, cuja mãe lhe diz que ele já tinha herdado era para fazer juízo, uh, aluga uma câmara de 16mm, <risos> um nagra para gravar o som, uh, vai... Uh, arranjo quatro ou cinco pessoas para acompanhar até a Veneza para gravar cenas, perde, a câmara deixa de funcionar, enfim, não há aqui uma linha contínua, não há um, um fio condutor que tu possas acompanhar ou que tu possas estar a ver e achar que, que, há, que há sanidade daquele lado de, de quem esteve a montar este filme. Ele envia, na altura enviava centenas, milhares de cartas para pequenos negócios, portanto ia às páginas amarelas com as moradas e enviava cartas a dizer o famoso realizador Rui Golar está interessado em filmar uma cena no vosso estabelecimento <risos> em troca de mera quantia de, de, sei lá, 200, 400 euros, na altura acho que eram 400 euros, ele vai aí e grava uma cena para o seu próximo filme. E este filme, o Primeira Vez 16mm, tem cenas que são filmadas, sei lá, numa, numa gráfica, num cabeleireiro, porque são as pessoas que pagaram para ele ir lá fazer o filme. Ele no filme chama isto o esquema, o esquema dos patrocínios, mas se quiserem aprofundar... Pelo e menos não esconda... Sim, exato, ele, ele não esconde, nós felizmente conseguimos o número de telefone dele uma vez ele E já não fingiu, é o mesmo, provavelmente Já não é, já, já está desativado Ele fingiu que não era ele, porque eu queria convidá-lo ah, para, 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 para vir ao podcast, para Incrível. falar connosco Ou até mesmo para arranjar screeners de, das outras obras dele, que 
aparentemente só uma mão, cinco ou seis pessoas é que devem ter visto, mas o que é certo é que ele continua, agora já não são cartas, mas continua a enviar SMS a pedir dinheiro para se filmar lá cenas e, não sei, estava bastante interessado em ver o resto da sua obra, mas parece que vai ficar ali fechado no seu cofre. Ele teve a sorte de ter enviado uma nota de imprensa para as televisões, para as mídias, e que o Marcelo, antes de ser presidente, mencionou-o na sua rubrica da TVI. Portanto, ele, quando quer uh, dar um pouco de credibilidade à sua obra, envia por SMS esses links para esse certo da TVI, onde o Marcelo está a dar os parabéns ao, ao realizador Rui Golar por ter sido nomeado para o festival não sei do quê, de não sei de onde. Mas lá está, vejam o nosso episódio 81 para se divertirem um pouco, porque aquilo é... É impressionante e acho que tem todo o potencial para se transformar num clássico do cinema português. Epá, eu pela descrição... Já te apetece. Eu, por um lado me apetece, por outro lado já sei que vou perder tempo. Uh, é, como, é, como, é como estás na, na estrada e estás a passar por um acidente, né? vais sempre a brandar para ver. Mas nesse caso paro e paro para ir uma hora, paro uma hora a ver o que é que se passa. Passando Mas aqui para o Rui Mendes, sim. do, 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 do Isto Não É Um Jogo, o Sérgio acabou de fazer um super destaque, a, a seguir, tudo o que dissermos a seguir é difícil que tenha o mesmo nível, uh, mas que <risos> filme é, é que, ou que episódio é que vos marcou mais neste, neste tempo de, de podcast? Eu acho que sem dúvida, tipo, parte da, da piada de fazer este podcast é, é agarrar nestes filmes que são, no geral, muito mal amados e, e dar-lhes mesmo, tipo, uma boa banadela e, tipo, ver como é que eles funcionam ou como é que não funcionam. E esse aspecto do podcast é sempre interessante porque é uma maneira de falarmos dos jogos, é uma maneira de falarmos dos filmes. Eu diria, epá, eu já falei do grande Takeshi Mik, que tem uh, o, o Ace Attorney e o Yakuza Like a Dragon, mas, se calhar, vou dar um destaque a um filme que eu acho que talvez aqui alguém já tenha visto e que provavelmente odeia, mas que eu acho que é uma maravilha. Acho que ultrapassa o tão mal que é bom e acho que é, é basicamente bom, vamos dizer, que é o DOA Dead or Alive. Que eu nunca vi, mas, mas, mas tenho uma imagem mental do que é que, do que, é, mas, que é. Mas eu, eu sei, eu percebo que a imagem mental é má. Não, é difícil dizer que é bom, é difícil A questão é que eu acho que ele Ele tem partes que são tão divertidas E tão uh, Sabem tão bem o que é que estão a fazer Sabem que é um filme que não se leva a sério Isto é, um, é, é um tipo um Charlie's de... Angels, não é? É uma espécie de Charlie's é. Angels, exatamente É sem dúvida, só que é um torneio E por exemplo, o caso do Mortal Kombat é sempre interessante Eu acho que é super exagerado Há algum amor... Uh, maior que se tem por ele, mas eu acho que sem dúvida tem lá coisas porreiras e, e, e quebrou o molde um bocado para, para adaptações de videojogos mas uhum. esse é um filme que se leva mais ou menos a sério, é tipo tem momentos um bocado chique, mas a, a, no geral é um filme que é tipo este é o filme que estamos a fazer, é um filme de luta tipo sério, eu, eu acho que o Dead Live nunca está nessa ficha então ao não estar nessa ficha tem a liberdade de poder ser muito, muito mais gozão com tudo e as coisas por e simplesmente não fazem sentido e não interessa, é tipo, é só divertido eu acho que o filme é muito mais divertido do que, é que, do que a história se lembra dele uh, mas eu compreendo, obviamente, não posso dizer uh, legalmente uh, sem ter processado assim uma coisa que é um bom filme mas posso dizer que gosto bastante dele e que gostei bastante dele uh, e yeah. que e gravar esse episódio foi super divertido porque nós no geral vemos sempre as coisas todas e nunca falamos de antemão sobre os filmes que vamos falar ou sobre a série que vamos falar eu nunca tenho a certeza, eu nunca sei o que é que vai ser a reação de cada um uh, nós vemos muito filme mau, ou seja, obviamente vemos também coisas mais surpreendentes mas a verdade é que vemos muito 
filme mau para este podcast. Portanto, ver um filme mau é algo uh, normal e algo fácil, difícil de falar. Que é, tipo... Começa a encontrar aqui uma linha condutora entre todos nós. Não é? Esta coisa dos filmes é, 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 maus. É a paixão por filmes maus. Que eu sem dúvida yeah. tenho. Isso, isso, não, isso é, é, é certo. Mas foi super surpreendente chegarmos ao episódio e, e toda a gente estava em sintonia em relação a este filme que é ok, isto não é bom, mas não, não interessa. Estás a ver? É, tipo, isto é o filme mais divertido que nós vimos em tipo, imenso tempo. Quando o filme saiu eu tinha a ideia de que o filme também teve um bocado de backlash porque o próprio jogo não era assim propriamente relevante ou conhecido ou uh, merecedor de uma adaptação, não, não. não é? Não, o, o, o Dead or Alive sempre foi um, eu diria, um B-tier não é um Tekken, não é um Street Fighter não é um Marvel Pois, uh, era então assim é um, um jogo mais... de luta de segunda linha É, eu diria que é mais segunda linha e pronto, e acho que com isso também fez com que o filme fosse no máximo dos máximos talvez um moderado êxito nos videoclubes uh, uhum. e, epá, mas a verdade é que assim é um filme, não sei, eu nem sei bem explicar é que é tipo, consta, ele nunca para de surpreender uh, desde o primeiro segundo que é tipo, passa de sequência completamente louca para outra Uh, e acho que é um filme que sabe o que é que está a fazer e está a gozar e está-se uhum. tá bem. Eu sei, o Mario Brothers também é um filme odiado, eu acho o filme super divertido, não é um bom filme, mas é tipo, acho que é, é divertido, está-se a cagar Esse sobre é um filme, filme muito estranho. Super estranho, vimos, é tipo... Falámos é... nele há pouco tempo, precisamente, e epá, há ali opções mesmo muito estranhas. Não se sabe bem é... o que é que eles queriam fazer com aquele filme, não é? Se era para não, putos, não, se era... não, é, 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 para já, mas é, é, há, há toda a história por trás, de facto é um... Foi um shit show de uma gravação uh, O estúdio queria uma coisa Os realizadores queriam outra Portanto o tom Sim, é, o é os realizadores queriam que Aquilo era uma adaptação do videojogo Exato, exato, isso é, Mas isso é, é espetacular, isso é espetacular. Uh, Sobre depois a ver o filho a jogar Ao, ao Jorge Exato. Uh, mas Eu sou eu uh, <risos> yeah, yeah, yeah. Mas por exemplo os realizadores Queriam sem dúvida uma, uma trajetória Muito mais adulta para o filme uh, E o estúdio Não, não, nem pensar, isto vai sair PG-13 Tu não, nunca na vida tu vais uh, Entrar na parte do sexo e não sei o que Eles queriam ir para aí e tu ainda tens Vesquícios disso no filme Uh, e se o facto de que... Tem, tem strippers é... e tem bares assim de alterno, não é? Um bocado <risos> Exato, não, sim, sim. Tens danças uh, uh, sexy uh, e, e, e claramente muito horniness uh, também. Sim. Uh, tudo aquilo com e... que nos identificamos no jogo, obviamente. <risos> tudo. Uh, e lá está, em 93, a ideia do que é que era o Super Mario, é, não, só, não só é uma coisa quase inadaptável para, uma, para, para aquilo que eles estavam a tentar fazer mas uh, era eu, eu, para a altura acho que talvez houvesse o Super Mario World e, e o Super Mario World tipo, uh, e, ou seja, não, não há propriamente muito contexto para o que podes fazer então eles por simplesmente inventaram tornaram o Trump no no, no Koopa que é pois é É basicamente essa a, a, a lógica é, é 100% um Trump E para aí tiveram para ali inventar E é tão over the top em tudo É tão completamente louco Não existe nada igual Eu aprecio esse tipo de filmes No geral é, Mesmo que não sejam grandes filmes É bom falar sobre eles Porque os, os, os que os faz funcionar é tão interessante Eu diria que talvez fossem os meus destaques Para além dos obviamente bons Se é para ser um é... desastre não é Que o carro se espeta à grande Exatamente. contra um claro. Passando aqui ao Tomás e ao Miguel do Royal Without Cheese, uh, filme, episódio, o que é que vos marcou mais neste tempo de podcast? Mas começamos o um podcast, um filme que me marcou em particular, pessoalmente acho que foi o Pulse do Kiyoshi Kurosawa, um filme japonês de terror, 
ou dito género techno horror muito interessante muito interessante acho que é um dos filmes de horror é, still holds up today é um dos filmes de horror que mais me impressionou na forma como representa fantasmas e como eles são no fundo entidades da internet uh, estes seres vazios que vivem entre o visível e o invisível porque no fundo são sombras eu nunca vi fantasmas como sendo sombras e a forma como a câmera se relaciona, se relaciona com essas sombras e como, as, e como essas sombras se relacionam com os personagens em plano é muito estranha é algo de completamente hipnótico uh, e assustador. É, 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 mesmo, é daqueles filmes de que mesmo vendo a dia é garantido borra certa. É, Pá, e depois teve uma sequela, não foi? Teve um remake, um remake americano. Uh, sim, 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 acho que teve um remake Deus. americano. Oh. Mas não é grande sim, coisa, sim, segundo consta. Ah, pois, os filmes americanos. Eu, hum. acho, eu acho que eles podiam pôr no cartaz a tua frase. Mesmo dia é borra certa. Eu acho que. <risos> eu, eu acho que vi dia e borrei me todo, portanto. Foi terrível, foi terrível. Há uma cena incrível que. Eu a não cena sei qual é a situação. Ah, sim, há uma cena. Bem, uh, sim, há umas escadas. É um, é um Ai, fantasma pá. que aparece debaixo das escadas. Eu não cuidado, sei qual é a situação das spoilers, pessoas. Cuidado com os spoilers. Não, <risos> não, 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 não vou muito longe, mas uh, eu não sei qual é a tentação destes, destes jovens japoneses em irem para lugares escuros, que claramente não é boa ideia. <risos> pois entro lá dentro, uma porta nitidamente assinalada a vermelho, tipo, não vais aí, algo mal vai acontecer. Do not enter, aqui. dead inside. Do not enter, yeah, <risos> dead inside. Certo, inside. <risos> Mas pronto, para o meu entretenimento, eles, eles atiçam-se a isso e, enfim, muito interessante. Não, não vou elaborar muito, mas é uma... Uma atividade paranormal, qualquer coisa. Boa, Agora deixa o Miguel para dizer o que é que ele... Sim, sim, o que é que o particular dele. Não, o melhor episódio é sempre o próximo, não é? É, pá, sim mesmo. There you go. Não, não, não. Mas eu tinha aqui para destacar um filme que é o Out of the Blue. Não sei se conhecem, do Dennis Hopper. Oh, yes, yes. Com Olha, do... mantendo Dennis Hopper outra vez. No Super Mario, exato. É um filme incrível. É de 1980 e com uh -huh. a Linda Mendes. É pá, mas é um filme de uma crueza espetacular. E eu, não, eu não conheci todo o filme fiquei completamente surpreendido um, impressionou-me imenso uh, para gás ainda é um filme que me lembro bastante bem e recomendo recomendo a toda a gente Out of the Blue é, é um caminho a veios com Linda Mans e Dennis Hopper e basicamente a relação deles com pai e filha sendo que o pai o pai é o Dennis Hopper não é, acho que não precisa mais que isso pois, assim, um... bem, uh, se há pai de cinematográfico eu gostava de ter uh, ah, é sim. o Dennis Hopper, Dennis Hopper. <risos> podes fazer um double feature com uh, Out of the Blue seguido de Super Mario Rumble Brothers Fish. Oh, yeah, yeah. Great combination. Eu pensei, eu pensei que ia seguir com o último nome, né? A Aura do Blue com o Blue Velvet ia ser essa... Exato, exato. Uh, eu, eu, por acaso, fui ser. para... Eu, eu, eu sugeri o Rumble Fish porque ele também deu é só para entrar a fazer também, uns, também. Uns, um péssimo pai também. E a música de Neil Young, completamente também do mesmo nome, Out of the Sim. Blue. Exato. Podem checar. Great song. Uh, só falta aqui o Daniel. O Daniel Louro dos VHS. O episódio ou o filme que mais marcou. Epá, agora apanhaste-me. Ah, ok. São só 300 então vou... episódios. Já sei, exatamente. Não, estava precisamente agora a abrir o. Aldrava. Abrir aqui a página para correr. Fazer para correr scroll aqui. down infinito. Sim, e, e não, não, é um episódio mais recente. Agora vou decidir que é este. Porque eu acho, acho que é um bom episódio. Uh, primeiro, porque nos deu algum trabalho de pesquisa e, e de recolha dos contactos das pessoas para chegar a elas, e, e senti que estávamos a mexer numa coisa que, que, na verdade, há muito pouca informação, que é sobre uh, uma realizadora do Porto que já faleceu, que se chama Maria José Silva, uma senhora que, queijeira, 
uh, que mora no Porto e que se dedicou uh, durante quase toda a vida dela a fazer filmes com os amigos, com filmes caseiros, com uma camcorder. Uh, no, nos anos 80, julgo que até chegava a filmar em película também. A senhora já morreu, mas nós conseguimos uh, gravar com o filho dele, com o realizador de um documentário sobre ela, e com um rapaz que é realizador e é entusiasta da carreira dela e da vida dela, essencialmente, e que reuniu já um monte de coisas sobre ela, e, e fizemos este episódio em que epá, descobrimos a história fascinante de uma senhora que, que sem meios, sem, com a quarta classe, uma mulher do povo, que tinha ali um, uma vontade nata e um gosto pelo cinema e que decidiu criar, embora não tivesse meios. E os filmes são kits, são do mais amador que vocês possam imaginar, mas tem uma magia muito fascinante e que merece ser descoberto. Pronto, é um daqueles é, casos é de, de arqueologia cinéfila que, Aliás, que acho que merece ser descoberto. Ali, tu, se alguém quiser também pode falar contigo para... Sim, para... eu tenho alguns filmes para que possa enviar, Epá, isto nunca foi comercializado. Ah, o mais interessante é que ela vendia, ela era queijeira, o marido dela <risos> trabalhava com ela também, e ela vendia os próprios filmes dela na, na própria queijaria, ao lado de salpicões e de queijos. Ah, pá, isso, e de é lindo, isso é lindo, isso é lindo. E ela, é, não é? E, e ela vendia aquilo lá e as pessoas do bairro e lá no Porto, aquelas pessoas mais do, 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 do da Baixa do Porto e daquele... daquele as pessoas mais antigas de lá iam lá, conheciam-na, compravam os filmes tinham curiosidade em saber quando é que ela lançava mais e criava-se ali uma pequena comunidade à volta daquilo, era muito giro e ela era realizadora e também fazia de atriz né? também entrava no... Sim, ela era, 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 era o 7 em 1, ela editava quer dizer, editava acho que tinha a ajuda de, do filho da altura, mas sim, ela escrevia realizava e fazia a direção de atores e enfim tudo e mais alguma Olha, coisa, Daniel, uma mulher é, completa. É, é e eu Sim. acho que para além de ser a terceira vez que vocês são nomeados para, para esta categoria, uh, se tu, vocês não ganharem, vou ficar <risos> extremamente desiludido com a organização, que me perdoem os restantes nomeados. Olha, eles estão aqui todos e estão assim, pois. Acho que era super justo, honestamente. Então nós somos o Leonardo DiCaprio do Podes. Com os meios que têm, conseguem chegar a realizadores, se calhar já esquecidos por 90% da população mundial, vão buscar coisas ao fundo do baú, não, não, não se preocupam em seguir modas, vão buscar estes tesouros nacionais, que pá, eu achei, como já disse, esse episódio, delicioso, mesmo que os filmes da senhora pronto, não o sejam, mas só a história por trás é, é fascinante uh, tu e o Paulo acho que têm que sair de lá finalmente com, com o prémio na mão. Mas eu acho que é um bocado eu sinto que nós, se não formos nós nós, eu estou a falar, todos nós estamos aqui presentes e quem faz podcasting em Portugal, porque não há muita gente interessada em descobrir Uh, fazer arqueologia cinéfila em Portugal não há muita gente, nem muitas entidades não há, pronto, é, é, vocês sabem é raríssimo, uhum. é difícil nós conseguirmos um filme português qualquer dos anos 90 é, e, e nós temos imensa sim, gente sim. Que, é verdade. Que, que fez é cinema com pouquíssimos meios e sim, é isso, é isso, Epá, e se não formos nós a, fazer, a contar estas histórias pouca gente haverá que o faça eu acho Portanto, isto é também um desafio para vocês também para irem à caça destes tesouros e destas coisas que o cinema português tem e que é mal preservada, na minha opinião. Em Portugal, a Cinemateca tem vindo a fazer um bocadinho, um bocadinho, mas Sim. esse tipo de arqueologia uhum. é mais raro. Nós, no nosso podcast, estivemos à procura de obras de, de, de António de Macedo, do, do, dos seus filmes, Sim. como... também já me tinha lembrado desse, Sim. Ou chá, chá Forte com Limão, acho que Chá Forte ou Chá Preto com Limão, já não Sete Balas para Selma, é grande filme. Sete Balas, exatamente, e não há sequer edições em DVD 
não há, eu sei que a Cinemateca uhum. tem uh, feito alguns certo. ciclos, mas para tu poderes ver em casa não há forma, a não ser que seja, não, por exemplo, teve... o Cinema Xunga que, que faça upload de um VHS RIP para o uhum. YouTube, não há forma de nós como público podermos aceder uh, a essas obras. Que... Uh, a promessa sim, teve só... um restauro. Foi é a promessa, a promessa eu comprei em DVD. A promessa eu tenho, eu tenho em DVD. Sim, e teve agora um restauro. Isto... também. Sim, 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 sim. Mas eles tiveram agora eu também a fazer que... o restauro de filmes do, um, de um documentarista. Agora está-me a falhar o nome. António Campos. António, António Campos, Campos, exatamente. Leiria. Foi um documentarista, exatamente. Ah, eu Exato. a Cinemateca e eu vi exibições em festivais lá fora de, de filmes dele. E às vezes nem é preciso ir tão fundo. Há filmes que fazem parte, foram sucessos de bilheteira em Portugal, o Adão e Eva o Jaime esses filmes e que não há, não há cópias exatamente, é que tu mesmo que queiras ter vontade yeah. de ver um desses filmes, é mesmo que encontres o DVD mesmo que encontres o DVD aí perdido tu vais pôr o DVD e a imagem eu tenho, não, eu tenho, é péssima eu, eu tenho uma teoria em relação a alguns destes filmes, mas não não posso preferir aqui. Ah, Caraças, agora vais ter de dizer. Infelizmente, infelizmente não. Isso é cruel. Não, okay, posso, posso, dizer, posso dizer que existe talvez <risos> um produtor de muitos destes filmes que muitas vezes bloqueia estas coisas. Ah, eu acho que sei de quem é que ah, estás a falar. Voldemort, não se fala Those <risos> don't speak of. Mas tu achas, achas que é... Achas que é... Há o desinteresse e essas ah, há pessoas... Lá em cima, que bloqueiam. Acho que, acho que para... Ou seja, a Cinemateca tem sempre a possibilidade, visto que é um museu e que é uma entidade pública, pode sempre exibir o que quer que seja sem nunca precisar de direitos. É. Uhum. Uh, coisa que os serviços de streaming não, uh, não têm. Eu, o que eu acho que acontece é que uh, eu acho que não é bem necessariamente um desinteresse, mas é mais... Muitos destes filmes existem apenas em película ou, ou, ou noutro formato que não é propriamente fácil de transcrever com qualidade para streaming porque normalmente quando querem trazer estes filmes de volta querem trazer com restauras então a Cinemateca faz algum desse trabalho mas a verdade é que uh, há muito outro trabalho que não passa por simplesmente de agarrar na película e passá-la para... Uh, pelo, pelo uhum. scanner, digital, pelo digitalizador sim, sim, sim. Dá tra é, é trabalho, é claro eu não tenho dúvidas é, que sim que... É, mas eu não, isto não, não estou a dizer isto há, há obviamente muito trabalho foi, foi muito trabalho feito disso para DVD é por isso que ainda, pronto, agora já vão desaparecendo um bocado, mas existe tanto DVD de cinema português coisa que agora depois tipo, vai morrendo um bocado Uh, não passa para Blu-ray e se não passa para Blu-ray então também não tens Esse. grande qualidade suficiente sim, para sim, mas e depois depois o problema da procura né? não há grande procura por pois. não só cada vez menos tu vês as lojas a carregarem DVDs ou formatos físicos do Rays, portanto não há mesmo procura por parte certo. do público. Uma editora ou um distribuidor que quer pegar num filme e, e fazer uma edição física tem custos que sabe que à partida não os vai uh, conseguir cobrir com a, com a venda de, 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 desses DVDs ou desses Blu-rays. Portanto estamos aqui, é, uma, é um pouco uma, uma pescadinha de rabo na boca em que Sim. não se faz porque não há público, mas também não há público Sim. porque não há divulgação não e faz. as pessoas não são expostas e, e, e depois também há, há outra questão que é, uh, os valores oferecidos não são também propriamente bons, então há, também há pouco incentivo nisso, as plataformas eu já sei de algumas e é propriamente, e, e algumas são mesmo bastante fracas no que toca a, a, a pagar, claro. mas, mas depois ficam com o catálogo, e isso também torna-se uma coisa um bocado difícil que é as pessoas querem que os filmes estejam disponíveis, não têm plataforma própria 
mas também não querem ceder porque, por simplesmente, uh, aquilo que tirar recebem... Tirar valor é, ao produto. Neste caso, tirar é risório, valor ao filme. É risório. E, pois. Epá, uh, lá e... está. Isso era uma outra discussão, não é? Porque se calhar mais <risos> vale receber 3 cêntimos do que não receber e dar a conhecer ao público. O, o problema é que muitas lá. vezes são, é. É, são coisas na ordem dos cêntimos. E se calhar dava para outro episódio, sobra... não, Daniel? Exato. exato certo. Fazer. Mas é podemos marcar um encontro anual ou mensal dos podcasts, destes 5 podcasts e debater outras e, questões. Vimos para aqui chorar o que é que aconteceu exato, ao cinema português. Ao estado do cinema português. Eu acho que o cinema português está, está, está forte. Eu acho que está mais está, forte. Está, 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 mais está, mas é mas é são as novidades. Tem um passado, mas tem um passado que tem que ser valorizado. Olhem, a propósito, vocês sabem que há um podcast inteiramente, eu acho que ainda está a funcionar, inteiramente dedicado a cinema português, que é o é ótimo. Daniel Raschen, ele nem sequer é português. Não, não, ele é, não sei se é alemão, clássico, mas que tem uma pessoa de fora E curiosamente, curiosamente acho que fomos nós na sala azul que acabou com o podcast dele, porque fomos o último episódio, ele nunca mais foi. A sério? Pronto, mas não vamos ter como convidado então. É uma, é uma boa prank para se fazer. Tu trazes, é tu trazes a morte, ó oh, Sérgio, tu trazes a morte. Calma, não, vocês ainda aqui estão e, portanto, acho, acho que não é assim tão... Agora acabávamos todos. E como é que se chama o podcast? Um, uh, para ver... Uh, ah, prestes a ver, é isso Prestes a ver, Prestes é isso. a ver. Ok, R portanto, Daniel, se tiverem curiosidade... Eu por acaso ia guardar para o final desta, desta, deste episódio especial perguntar a cada um de vocês podcasts que, que recomendem. Por isso, olha, esse já pode ficar aí na, 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 na lista dos recomendados. Uhum. Parece ver, não é? Sim. Ainda que esteja de fundo, uh, em de hibernação ou o que seja. Olha, cá está. Foi, foi com vocês e foi chá forte com o limão de António de Macedo. Exatamente. <risos> no, no Cinéfilos, nós temos, como eu disse no início, estes episódios sobre, sobre Oscars, em que basicamente nós vamos a um, um ano de Oscars e olhamos para o que foi o cinema no mundo todo naquele ano. E houve um episódio em particular e o filme que vou falar é o filme mais, mais óbvio, mais conhecido, que é o Citizen Kane, mas esse episódio em particular é provavelmente das discussões em torno de um filme que eu mais uh, gosto e que mais guardo, porque foi com um professor que é o Pedro Florencio. E, pá, e a perspectiva que ele trouxe em torno do, do Citizen Kane, que é um filme que já todos os podcasts e mais alguns falaram e analisaram e reanalisaram, e no entanto eu nunca tinha ouvido ninguém a dizer o que ele disse sobre o Citizen Kane naquele episódio portanto vale bastante a pena, eu acho é o nosso episódio 46 Uh, nós ao contrário de alguns membros aqui ainda somos bastante jovens, ainda só temos 63 episódios vamos a caminho dos 300, eventualmente uh, mas esse episódio eu, eu, eu depois de me convidares, não sei depois, não depois, sei, agora é. depois de teres isso Sérgio, quer do, do assassino podcasts Seven Days vamos, exatamente. a seguir a isto tem apenas duas publicações possíveis um, muito bem, é isto pá, malta, em, em poucas palavras ia-vos só pedir o que é que estão à espera o Sérgio já disse que espera que os VHS ganhem, eu acho que seria mais que merecido tendo em conta que são o podcast com mais história e, e não só por isso porque também fazem, tal, tal como o Daniel teve há pouco a falar, esta parte arqueológica e, e, e mostram tanta coisa que se calhar já, já estaria esquecida se não fossem trabalhos como o VHS mas o que é que, como é que foi receber a nomeação e o que é que esperam para, para, para a entrega? Não sei, para mim é fixe estar nomeado. Eu, tipo, eu não tenho, sei se tenho grande expectativa. Eu acho que este podcast surgiu mesmo porque nós queríamos um veículo para falar sobre cinema juntos e sobre uh, isto. Uh, e eu, e eu, honestamente é sempre tão divertido de gravar e espero que isso se, se apresente de alguma maneira. Portanto, é, é, tô, não sei, estou contente de estar, a, estar aqui, mas não... 
não tem grandes expectativas, obviamente tipo, todos os podcasts aqui são interessantes já estive a ouvir um pouco de todos e acho que todos têm imensa coisa boa para trazer e acho que isso pronto, não sei, acho que isso é fixe, mas isso não é que, tem é grandes vale, expectativas não. em relação Exatamente. ao resto. Tomás e Miguel? Pá, o reconhecimento já é suficiente, sinceramente uh, pelo que percebi já temos aqui podcasts uh, antigos que merecem o prémio portanto vou estar lá e vou subscrever essa uh, essa vitória dos PHS <risos> já, já a dar isto como garantido a sério, isto parece que sou a prémio carreira não é? tipo, Rui de Carvalho toma lá eu aprendi uma coisa com os VHS é fazer queijo, é isso que tenho que fazer agora fazer queijo? fazer queijo, queijo e vender os filmes não é? e vender ah, os filmes ah, esse é o segredo que eu não sabia afinal não pá, a nível de expectativas não, não, não temos praticamente nenhumas, era bom se isto desse um bocado mais de projeção ao, ao, ao podcast, que trouxesse mais público Uh, mas uma das coisas positivas é já, nos pôs aqui a, já me pôs aqui à conversa convosco o Daniel já, 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 já falamos várias vezes ao longo do, do ano mas é bom estar aqui na, na, na vossa companhia descobrir também alguns podcasts que eu não, que eu não conhecia nomeadamente o, o Royal Without Cheese uh, já conhecia o Cinéfilos e também o, o Isto Não É Um Jogo e é... Pá, é Claro que é ótimo estar aqui, uh, no me ser nomeado e, e estar ao colocarem-nos ao mesmo nível que, que vocês os quatro. Portanto, só tenho a agradecer a, ao júri de, do Podes. Expectativas, Daniel, diz lá. Opa, eu acho que este é capaz de ser o ano em que os nomeados são os mais fortes. Porque todos nós somos podcasts que já estão aqui há algum tempo e pá, é óbvio que o nosso público é sempre... É sempre aquela questão de saber quem é que realmente nos ouve, mas, mas pronto, acho que está aqui uma boa seleção. Só o facto de nós sermos nomeados, é, é porque eu acho que grande parte do trabalho que nós fazemos, nós todos, é uma coisa assim um bocado no, no, numa sala fechada, nunca temos assim a percepção do feedback que as coisas têm ou quem é que nos ouve realmente. Uhum. Uh, e é tudo por carolice, ninguém ganha dinheiro com isto, acho eu. Uhum. E, eu, e de repente eu ter... não ganho. <risos> pronto, e termos uma nomeação, pá, é um reconhecimento, pá, eu, eu fico todo contente. Genuinamente contente com isto. Eu da, eu da, eu da parte dos chinefos minha e do João, uh, é isso, é, vou, vou ecoar tudo o que só subiu até agora. Para nós é, um, é uma honra estar aqui nomeado entre vocês, com uma alta que partilha do, do, da paixão de, de, de cinema e de falar sobre cinema. Uh, acima de tudo, ouçam podcasts, ouçam podcasts portugueses, estrangeiros, seja o que for ouçam estes podcasts todos que estiveram aqui nesta, nesta conversa, todos eles têm episódios incríveis, uh, com conteúdo muito, muito válido, bons podcasts pessoal e até à próxima